1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux à mes côtés pour co-animer cette émission. Fanny Letier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur et Nathalie Abella, directrice du programme Grandir, le programme d'accompagnement des ETI et des PME de l'Union des Marques. Bonjour Fanny, bonjour Nathalie. Bonjour. bonjour. Aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Étienne Sassiloto qui est président du groupe Altaïa. Bonjour Étienne. Bonjour. Alors vous êtes né en 1964, diplômé de Neoma Business School et puis, alors vous êtes parti en coopération en Suède, on ne l'aura joli pas, mais c'était sympa
0: Oui, très sympa. C'est là euh, en particulier que j'ai découvert les romans policiers euh, scandinaves. <rire> ouais. Mais euh, au-delà de ça, oui, j'ai eu la chance de, de faire ma coopération à l'ambassade de France.
1: Ouais, vous étiez pistonné ou pas à l'époque
0: Non, même pas, mais euh, j'ai réussi à obtenir ce poste parce que j'avais fait un, un stage précédemment dans ma dernière année à New Déjà en Suède où j'avais rencontré les gens de l'ambassade.
1: Le réseau quoi, c'est ça Le réseau. Alors dites-nous, premier job c'est chez Jacob Suchard en 87, vous faisiez quoi exactement
0: J'étais assistant chef de produit au oui. service marketing. Euh, donc euh, voilà, avec un parcours classique, euh, je suis parti euh, dans les ventes et puis euh, j'ai évolué comme chef de produit. Donc vraiment le, le parcours très très classique de l'époque quand on démarrait dans les produits de grande consommation.
1: Ouais, 20 ans chez Unilever, vous avez beaucoup de jobs différents
0: Beaucoup de jobs différents, euh, de jobs différents euh, oui, mais surtout dans les fonctions marketing et vente, et euh, à peu près dans toutes les catégories euh, sur lesquelles le, le groupe Unilever euh, opérait, donc de l'alimentaire aux produits de toilette, en passant par euh, les détergents ou euh, les crèmes glacées, mmh. très variés.
1: Vous y avez également approché l'eau écarlate hein, chez Spotless
0: oui, ça, c'était après Unilever, C'est mon premier saut dans, on va dire, le monde d'une entreprise qui se rapproche plus de l'ETI et, et donc un, un, une aventure un peu plus entrepreneuriale.
1: Alors, vous avez rejoint Altair en 2018. Hein, un mot sur le métier de cette ETI qui réalise 160 millions d'euros de chiffre d'affaires
0: Alors, Altair, euh, nous, on aime se définir comme le, le, le champion français de euh, la, la droguerie et des produits d'entretien de qualité. D'accord. Voilà, ça, c'est vraiment notre métier. Donc, on est dans une, dans une vieille industrie, euh, l'industrie des, des produits d'entretien. Ah, il en faut. Euh, hein. Il en faut. Mmh. Euh, et on l'a vu particulièrement pendant, euh, pendant les, mmh. les deux années là, qui viennent de s'écouler. Euh, et euh, on se définit comme le champion français, non pas parce qu'on opère exclusivement en France, mais parce qu'on est très attaché à nos à nos racines et au fait que nous euh, produisons en France.
1: Et vous avez des, des marques propres, vous êtes distribué
0: Non, on vend essentiellement euh, des produits à nos marques. Euh, les marques les plus connues sont, sont Star Starwax ou Briochin ou Capot. Euh, et nous faisons un tout petit peu de fabrication pour, pour des tiers euh, qui peuvent être soit des clients, soit des confrères.
1: Fanny, je ne vais pas vous poser la question de savoir si vous êtes cliente, autrement on va me traiter de misogyne et de sexiste, mais vous êtes cliente ou pas à ah, deux Starwax, oui. Ah bah très bien, parfait. Ça fait, ça fait un, Etienne, on note. Hein, oui,
0: J'ai oublié de, de, de préciser que nos produits s'adressent à des consommateurs et consommatrices oui. exigeantes. absolument. absolument Exigeants voilà.
1: exigeant de plus en plus sur le sujet de, de l'écologie. Est-ce euh, qu'on est qu ne vit pas une vraie révolution dans le domaine des produits d'hygiène sur le sujet euh, Est-ce qu'Altaïr est, qu est une entreprise innovante
0: de ce point de vue alors, est-ce que c'est une révolution Je pense que c'est plutôt une, une évolution forte qui a démarré il y a un certain nombre d'années déjà. Euh, on a vu l'émergence il y a euh, 10 ou 15 ans de marques avec des positionnements plus, euh, plus, plus verts, plus écologiques. Euh, et ça, c'est un petit peu euh, euh, comment dire la partie visible de l'iceberg. Derrière ça, il y a euh, toute une transformation qui s'opère petit à petit, parce que c'est long, c'est compliqué, euh, c'est difficile et parfois coûteux. Mm. Euh, mais je pense que toutes les entreprises, et euh, j'espère qu'Altaïr est un peu à la pointe de ce combat, mm. font beaucoup d'efforts pour euh, travailler sur euh, leur formulation pour travailler à partir de matières premières qui sont euh, euh, plus naturelles, plus respectueuses de l'environnement, pour travailler sur des emballages qui sont eux-mêmes euh, plus, euh, plus écologiques, qui sont euh, évidemment recyclables, ça c'est le minimum, mais euh, le, le, le plus possible recyclé, euh, pour travailler sur des nouveaux modes de consommation, comme par exemple le vrac, mmh. euh, ou les recharges, euh, et puis pour, euh, dans tous les domaines, mais ça, ça peut concerner aussi euh, le transport aval pour servir les clients, essayer de diminuer leur empreinte environnementale. Donc évidemment, ça touche tous les sujets, de la conception à la production et à la partie aval de notre activité. Et nous, on fait beaucoup d'efforts sur ce sujet. C'est un sujet d'ailleurs sur lequel on a récemment beaucoup plus structuré notre approche parce que je pense qu'il y a beaucoup de d'ETI euh, euh, françaises d'origine familiale euh, mmh. qui ont un peu la RSE euh, au cœur de Claire. leur culture depuis très longtemps. Mmh. Mmh. Euh, mais souvent, ce qui manque, c'est euh, euh, la capacité à structurer l'approche, mmh. euh, à mettre des indicateurs, à mesurer les progrès, à se fixer des objectifs ambitieux euh, et à voir euh, à quel point on, on arrive à, à s'en approcher et à voir aussi quels sont les domaines où il faut vraiment accélérer. Fanny
1: Et justement, vous faites, vous faites du made in France. Vous avez choisi de, de produire en France, vous exportez. Est-ce que c'est -ce est ça le levier de différenciation à l'international, cette, cette innovation packaging, cette innovation produit, cette innovation dans les formulations Qu'est-ce qui différencie altaïr Qu'est-ce qui va assurer sa croissance à l'export
0: — Alors ce qui, euh, ce qui nous différencie de, de, de beaucoup de nos concurrents, c'est qu'effectivement, nous, nous misons sur une niche de marché qui est euh, euh, donc une niche de produits de, de haute qualité. Euh, donc c'est clair que si vous cherchez un produit d'entretien au meilleur prix... C'est sans doute pas chez Altair que vous allez trouver la réponse. Mmh. En revanche, et le
1: meilleur tu... rapport qu'elle ait été pris, Mais... là vous arrivez, non Voilà,
0: exactement. C'est cette équation-là qu'on essaye de, de 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 mettre en musique, et on s'aperçoit que dans ce domaine, finalement, il n'y a pas que dans les produits de luxe ou dans les vins et spiritueux, le Made in France euh, résonne à l'étranger. Mmh. On vend, par exemple, des volumes qui continuent à me surprendre dans un pays comme la Corée. Euh, qui est un pays où, euh, on le sait, les consommateurs sont très exigeants, très attachés aux au détails, à la performance. Et euh, bah, par exemple, ils sont euh, attirés par, par le Made in France, même dans les produits d'entretien. Évidemment, vrai. il faut que la qualité produit soit au rendez-vous. Le label Made in France n'est pas suffisant. Euh, il peut être suffisant pour susciter de la curiosité, mais pour le réachat, il faut que la qualité et la Ça performance produit ben. soient là. Natalia vous êtes évidemment euh, un expert dans la construction de la marque. Euh, vous êtes passé par, par un, un aussi grand groupe qu'Unilever, entre autres. Qu'est-ce qui finalement fait. Quels sont les points communs et les points de différenciation dans la construction d'une marque entre une ETI et, et, et un grand groupe Au-delà au des budgets, évidemment. Mmh. C'est la plus grande différence. C'est les oui, moyens. Mmh. Euh, et, et, et donc, souvent, euh, le corollaire de ça, c'est que euh, la notoriété des marques. Et euh, plus limité, on va dire, euh, dans les ETI que dans les, les grands groupes. Donc nous, on travaille euh, sur des marques qui ont allez, autour de 30% de notoriété. Euh, et on travaille sur des marques qui n'ont pas vocation euh, à être des marques que tout le monde connaît et que euh, tout le monde a nécessairement dans son, dans son placard. Donc on fait un marketing plus ciblé. Euh, à ce titre, évidemment, euh, euh, les nouveaux moyens de communication sont une opportunité extraordinaire pour des marques comme les nôtres parce que euh, y a, quand j'ai commencé dans le marketing, en gros, c'était assez binaire. Soit vous aviez des gros budgets et vous faisiez euh, des spots télévisés de 30 secondes euh, en, en peak time. Et puis euh, voilà, soit vous n'aviez pas les moyens et euh, bah, si vous, vous aviez de la chance, vous pouviez peut-être faire un bon coup en, en relations presse qui, de temps en temps, vous donnait un petit boost de visibilité, mais euh, en gros, vous étiez quasiment invisible. Aujourd'hui, avec le, le développement de tous les, les canaux digitaux oui. euh, et, euh, ça les et choses, le ciblage ouais. que ça permet, on, on arrive à euh, avoir des activités pour promouvoir et, et faire connaître nos marques auprès de la cible qui est potentiellement intéressée. Mm. Est-ce que ça veut dire que vous travaillez le sujet de l'influence est-ce que vous travaillez avec des influenceurs Est-ce que c'est un sujet vous regardez. Oui, oui c'est un sujet qu'on regarde. Euh, alors, c'est un sujet qui est, qui est, qui est complexe parce qu'il est en, en perpétuelle euh, évolution. Ce qui était vrai il y a six mois est aujourd'hui euh, déjà un petit peu dépassé. Euh, mais effectivement, euh, alors, on le travaille comme on travaille le reste. C'est-à-dire qu'on essaye de le faire avec euh, sincérité. On essaye de trouver des gens qui sont vraiment des fans de nos produits, euh, qui ont euh, quelque chose à apporter euh, au-delà de leur notoriété, qui est parfois euh, limitée à quelques milliers à ou quelques quoi, dizaines ouais. de milliers de followers, mais euh, qui ont autre chose à apporter que leur notoriété, mais qui ont, par exemple, un petit truc ou une astuce pour mieux utiliser tel ou tel mmh. produit de notre mmh. gamme dans telle ou telle euh, configuration.
1: Etienne, dites-nous, le plus beau métier du monde, c'est patron du ETI, vétérinaire, travailler dans une réserve au Kenya, ou alors plus surprenant, chauffeur routier
0: alors chauffeur routier c'était c'est quasiment le, le, le métier de mon, mon père qui avait une, une entreprise de transport routier mais qui était là pour le coup même pas une ETI qui était une PME donc grave, inutile de dire qu'il oui. faisait il faisait un peu tout de la comptabilité jusqu'à jusqu conduire Comme les. beaucoup les camions, de patrons français et ça m'a fait beaucoup rêver c'est vrai euh, mais non, je crois que je, je, je suis mieux euh, en tant que. et probablement peut-être plus compétent qu'en qu tant que tra transporteur dans mon métier euh, actuel.
1: Alors, côté cuisine, vous êtes champion olympique, on m'a dit, de, de la préparation de la blanquette de veau.
0: Alors, non, sans doute pas oh, si, champion si, si. olympique. En deuxième mais,
1: position, il y avait le Sobouco. Euh,
0: voilà, mais euh, dans ma famille. Mais c'est vrai que j'ai assez peu de concurrence.
1: <rire> euh, le golf, quel classement vous êtes au golf Rien du tout. Rien du tout.
0: Le classement débutant.
1: Oui, mais vous, euh, vous continuez quand même, hein. vous continuez, vous êtes motivé.
0: Oui, je, suis, je, je, je serai persistant.
1: Bon, et vous soutenez les causes caritatives humanitaires
0: Alors, euh, oui. Bon,
1: vous perso ou la boîte
0: Oui, alors la société, euh, c'est plus intéressant de parler de ça. Euh, bah, dans le cadre de notre engagement sur, sur le développement durable, on... Il y a notamment deux associations qu'on qu soutient. Il y a une association qui s'appelle Écotrie, qui œuvre à la préservation de la forêt française et à son développement durable et à son exploitation durable. Et puis, il y a une association qui a été fondée par Yvan Bourgnon, le ah oui. navigateur qui vient d'ailleurs de... Euh, terminer la, la Jacques Vabre, mmh. euh, qui s'appelle Sea Cleaners et qui vise à nettoyer les océans des microplastiques.
1: Une belle personne avec beau projet. Merci beaucoup, Étienne. Merci également, à vous, Fanny et Natalia. Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tous nos podcast sur notre site. Et on se retrouve mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.